0: Hello，Hello， hello, 你好，我是静水，我在深圳向你问好。不知道你最近工作的心情怎么样？这两天在网上看到了一个女孩子晒了自己工作五年前后的一个对比照片。那从照片我们也可以看得到，相比五年之前，五年之后的样子变得没有那么阳光了。那她自己也感叹，岁月是把杀猪刀。其实五年的时间呢，也不算很长。看他的样貌呢，其实也没有太大的变化。那真正变化比较大的是整个人的表情和神态，可能是工作压力大，让自己比较疲惫的原因。那他也表示后续会积极的调整和保养。那除了这种调整心态和保养之外，其实也可以尝试换一下穿衣风格，化化妆。那我们经常说“悦己者容”，化妆不仅可以变美，还有很多你意想不到的改变。我最近一段时间基本上天天都看着留恋的照片，为什么呢？因为我旁边的那个小女孩，她是留恋的粉丝，她的粉到什么程度呢？就是她的电脑桌面、动态屏保、手机微信头像、手机壁纸全都是留恋的照片。我之前不认识留恋，但是看了浪姐，然后才知道这个人。但是对她的印象呢，就是她那个满面春风妆。然后我们这个小女孩也是因为妆容开始喜欢上他的，从一开始看了节目第一眼就爱上了，然后一发不可收拾，就一直到现在，浪姐已经差不多有几个月了吧，反正她一直都是微信头像一直都没有变过，可能来来回回切换也全部都是留恋的头像，所以呢，我就坐在她旁边，我就天天看着她那电脑桌面。有的时候吧，我也挺好奇的，我看一下那个妆，它是怎么画的。其实最新一集的浪姐吧，我并没有追着看，所以呢，就上网搜了一下。呃，节目当中就有一个镜头，很多姐姐围着那个刘恋去问她这个妆容是怎么画的，脸上那个痣是怎么点上去的，然后每一个人都想让刘恋帮自己也画一个同样的妆。之前看浪姐嘛，有一些评论或者是娱乐的新闻啊，就说有的人可能她。啊，比较低调，然后呃，交际也比较少，然后比如说小透明啊之类的。但是你看这个刘恋哈、啊，他虽然没有什么作品，既不唱歌也不拍电影，他就是一个广告公司的一个高层。但是打开这个社交圈的方式是通过这个化妆妆容的方式，我觉得还是挺特别的，还是挺有一套的。那提到这个妆容啊，其实很多女孩子都非常喜欢化妆。化妆之后，不仅是自己的样貌和气色会有很大的改变，也会提升你在别人心目当中的印象。我之前看过一个美国的电影，叫《特工佳丽》，是应该算是一个搞笑的片就是一个特工的警察，他们要卧底到一个选美比赛当中，没有办法呢，就只能找这个女探员。这个女探员原本就是一个特别 man 的一个形象，天天跟男同事在一起打拳。无论是样貌还是穿衣服的风格呀，或者是言谈举止啊，就跟男的没有太大的区别。然后头发呢也是特别爆炸蓬松的那种自来卷儿，他平常自己也不是很注重这些细节，属于不修边幅的那样的一个形象吧。但是为了完成这个卧底的任务嘛，然后就专门有形象管理的这种化妆的团队，就帮他重新从头到脚重新塑造了一下。这其中就包括敷面膜、拔眉毛、拉头发、脱毛、做指甲，还有化妆。当他从那个类似于塑造工厂的那个大门走出来的时候，就完全变了一个人，就变成了一个就特别性感的一个摩登女郎的形象。于是就凭借这个新的造型走上了选美的 T 台，最后走到了决赛。在这个参赛的过程当中，也是他在执行任务的过程。那这个任务最后，他们找到了他们想找的嫌疑人。但这个电影还有后面的续集，他已经不再是原来的那个特别邋遢那个探员了，他已经变成了这种联邦局的一个招牌、一个代言人的一个一个角色了。这位女探员也因此改变了她在其他男同志心目当中的形象，然后呢，也获得了更多人的尊重。可能以前是属于那种小透明，他的很多男同事呢都把他当成男人看待。但是经历了这次事件之后呢，就完全改观了。对同一个人，她的妆容和穿衣风格一旦改变了，包括她的人生轨迹都改变了。但是化妆的这个事情呢，确实也挺考验技术的。如果真的想把那个妆容画得特别特别细的话，也不是一件非常容易的事情。但是化妆嘛，它就是有有的人有这种天赋，不但画得很美，而且还可以画出来那种特别逼真的那种高仿妆。在韩国呢，就有一位特别知名的彩妆博主，他叫朴慧敏。他在化妆的领域呢，就特别特别的厉害，技术也是非常的高。他就是很擅长去画仿妆，比如说全世界的很多的大明星，他都可以画出来同样的妆容。那他从小其实是学画画的，但是他也非常喜欢化妆，而且他很擅长用各种平价的这那种化妆品。对整体的那妆容和色彩的把控呢，也是到了这种出神入化的地步。其实呢，他刚开始进这个行业的时候，其实发展吧并不是那么顺利。他是开通了一个个人的美妆博客，然后他也用心的经营，虽然耗费了大量的心血吧，拍摄了很多视频，但是观看的人呢却是寥寥无几。后来他就想办法改变思路，他就不断的去钻研和探索那种。呃，世界各地的那种风格各异的妆容，靠着这种方法，然后慢慢的获得了一点点的关注。比如说，他非常的擅长画各种名人的仿妆，而且呢是到了那种画谁像谁的地步。虽然他自己是亚洲人，但是他也经常会模仿各种欧美明星，而且那个神韵呢，模仿的也特别的像。他就是通过这种比较出色的妆容技术，然后慢慢的获得了一些关注。知名度呢也越来越高，然后甚至在世界范围内积攒了百万级的人气，还出版了好几本专业的美妆书籍，其中有一本叫《微整形化妆术》。这样呢，他在美妆的这个事业上也是开始走上了正轨。他在2015年的时候，还为韩国的一个偶像组合叫 Two N One 吧，为他的前队长梁身打造了一款特别让人印象深刻的妆容。后来呢，他就成为了这个偶像团体《美国之行》的一个御用的贴身的化妆师。你看，虽然化妆看似简单，但是它能起到的作用呢，确实让你意想不到。如果把这个妆画好了，不仅能赢得别人的关注和尊重，然后呢，还特别有利于社交，甚至是说可以走上人生的巅峰，改变人生的发展轨迹都有可能。但是化妆虽然很漂亮，让人变得很自信。化妆的同时呢，如果不做好皮肤的同步护理呢，也是一件不太可取的事情，对我们的皮肤的伤害呢还是不小的。因为我们平常接触的化妆品呢，它很多都是化学制剂调制而成的。比如说我们经常使用的化妆品的品类呢，它就会有很多种，有的它是起到皮肤清洁作用的，有的呢是起到保护作用的，还有一些是美化作用或者是改变体表气味的这样的物质，都属于化妆品。如果具体归类的话呢，就我们经常使用的一些香皂啊、啊浴液呀、啊，还有洗发水啊，它这些都是属于皮肤清洁类的。然后像防止紫外线的这种防晒霜、防晒乳液，这种是属于保护类的化妆品。那我们经常说的彩妆呢，它就都是美化类的化妆品。除此之外，还包括染发剂，对吧？还有增白剂啊，这些它都是属于美化类的化妆品。另外一些呢，就是香水呀、啊。除臭剂啊，这些呢是属于改变体表气味的化妆品。那之所以叫化妆品嘛，实际上呢，它都是一些化学制剂调制而成的，所以呢，对皮肤肯定会有一些呃不可避免的伤害。那这些伤害呢，可能对于不同的肤质、不同的体质的人来说呢，表现出来的这个情况是不一样的。比如说有一些化妆品，它会产生那种刺激性的接触性皮炎，那这种呢，可能不存在个体差异。就不管你的体质、皮肤的状态是不是敏感的，可能都会发生。那还有的人，他本身就是过敏性的体质，皮肤呢也是属于那种敏感性的皮肤，他就很容易产生这种化妆品过敏，甚至呢他对化妆品当中的某一种成分过敏，从而导致的变应性接触性皮炎。除此之外呢，还有色素性的化妆品皮炎、化妆品性色素减退斑、化妆品痤疮等等症状。针对于以上这么多种化妆品导致的这种皮炎皮肤病，所以我们在化妆的同时呢，一定要做好我们皮肤的基础护理，让皮肤保持一个健康的状态。那如果有皮炎的状况发生的话，那我们就要立即停止使用我们当下正在用的这些化妆品，并且听从医生的建议，去明确自己的肤质，还有一些过敏源，之后根据自己的皮肤状态和皮肤的特质。比如说，你到底是敏感性的，还是油性的，还是干性的？针对自己的肤质状态去选择适合的化妆品，这样的话才能长期保持你皮肤的一个健康的状态，才会在化妆的时候不会有太多的顾虑。好了，我们说了这么多哈，那无论工作有多忙，生活有多疲惫，有时间慨叹生活磨平了棱角，不如抽出一点时间，站在镜子面前，勾起嘴角，对着自己笑一笑。改变一下穿衣风格，画一个精致的妆容。有一句话：“粉黛质则西施以佳力。虽然说让你变得更加精致的，不仅只有化妆，还有内在的知识和涵养，但是外在的妆容真的不能忽略，因为那是你自己在热情生活的表现。那改变自己，才能改变别人对你的印象和看法，也会改变你和他人相处的氛围。从而改变你自己眼中的世界。好了，今天就聊到这里吧。如果关于妆容、关于形象，你有其他的故事、其他的观点，也欢迎你在评论区留言。欢迎你订阅、点赞和评论我的专辑。谢谢你的收听，我们下次见。